0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Ja, da seid ihr ja wieder. Hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist ja mittlerweile so, dass viele Sachen da gelockert werden. Also mal sehen, wie es so weitergeht, ob das sich ja auch erst immer später rausstellen, ob da zu viel gelockert wurde in einer zu kurzen Zeit oder ob das so okay war. Kann man jetzt noch nicht alles bewerten, aber muss man einfach abwarten, was da die Zeit mit sich bringt. Wir sind ja immer noch hier bei Dark Angel. Ja, die heutige Folge heißt auf Deutsch die drei Schritte. Finde ich mal wieder, naja... Macht zwar Sinn, der Titel, aber irgendwie, der hat nix. Also <lacht> man kann sich jetzt auch nicht wirklich etwas dabei denken. Kann alles mögliche heißen. Und im Original Radar Love finde ich etwas besser. Gehen wir es mal an. Ja, geschrieben hat sie uns hier die vierte Folge der zweiten Staffel. Michael Angeli. Angeli, Und ja, das ist auch seine erste Folge hier, die er zur Dark Angel beisteuert. Später wird er noch uns drei weitere bescheren. Was hat er sonst so geschrieben, drehbuch folgenmäßig Zum Beispiel siebenmal Battlestar Galactica, zweimal Caprica. Und ja, auch hier bei Dark Angel war er 21 Mal Producer mit. Und eben bei Battlestar Galactica nochmal 40 Mal Co-Executive Producer. Und dann noch in... Da gab es ja noch ein zwei Filme hier auf Messers Schneide und... Pilotfilm oder so und da war er wohl auch noch mit als Co-Executive Producer, also ist da sehr im Thema Battlestar Galactica involviert, sehr stark. Ja, die Regie übernimmt hier mal wieder Jeff Rono, den kennen wir ja auch schon. Und die Folge wurde ausgestrahlt am 26.10.2001 in Amerika, in USA und dann zu uns kam sie am 3.12.2002. Ja, ich würde sagen, ohne jetzt hier Heute mal nicht großes Drumherumreden, gehen wir direkt rein. Ja, wir sehen den Joshua im Bett, der wacht auf, schnuppert da etwas, also er ist anscheinend noch in diesem Haus da von seinem Vater oder vermeintlichen Vater, hier Sandeman, da hat er sich jetzt in diesem Haus niedergelassen, haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesehen, wie er da mit Max sich durch Papiere wühlt. Ja, er geht dann so raus vor die Tür und ja, es ist Tag, also es ist nicht abends oder so und schnüffelt da auf Bodenhöhe so rum, läuft da umher, ja trifft dann auch äh, witzigerweise auf einen schwarzen Hund. Rassemäßig kenne ich mich da jetzt nicht aus, um zu beurteilen, was das für ein Hund ist. Vielleicht könnt ihr das ja äh, gerne beisteuern und mir schreiben. Ja, und schüttelt dem dann auch so die Pfote, dem Hund, der an einer Regenrinne, war es glaube ich, angeleint ist. Ja, sie bellen sich halt gegenseitig an und er geht dann weiter durch die Straßen. Es ist so, dass die Leute zwar Notiz von ihm nehmen, aber also sie gucken auch manchmal ein bisschen komisch, weil er da richtig äh, auf Bodenhöhe rumschnuppert, aber anscheinend Sie machen sich jetzt nicht viel aus ihm, dass die da irgendwie intervenieren. Er kommt dann an eine Tür an, der Joshua schnüffelt dort auch äh, unten herum. Auf allen Vieren mittlerweile. Ja, Original Cindy öffnet die Tür und erschreckt sich dann natürlich. Aber Max beschwichtigt die Situation und sagt, ja, keine Angst, er ist ein Freund. Und ja, der Joshua äh, frühstückt da erstmal richtig, sieht Haferschleim aus. Ähnlich aus das Zeug, was es dort gibt. Ja, will der Max so ein bisschen Mut machen äh, bezüglich der Situation mit Logan und dem Virus. Das ist schwebt ja immer noch so im Raume und sagt ihr dann, ja, Max und Logan wieder aktiv werden. Das ist der Plan. Ja, Original sind die lächelt. Ich fand das auch sehr witzig an der Stelle, was der Joshua da von sich gibt. Währenddessen in den Straßen ein Menschwesen, Mentikor-mäßig, ziemlich dick eingepackt in verschiedensten Kleidungsschichten mit Mantel, mit allem, mit Hut. Die Kamera streift quasi nur so kurz sein Gesicht rot verbrannt, könnte es sein. Das erkennt man nicht richtig. Und er will da was kaufen an einem Stand und blutet da aber... Also an dem Stand liegen auch so T-Shirts sind es weiße aus und da blutet er so praktisch drauf mit seinem Gesicht und wird dann da auch weggeschickt. Ja, wir sind, wie es ausschaut, in Chinatown unterwegs, was man auch an den Schriftzeichen, an den Ständen sieht oder auch an der Sprache hört am Himmel explodiert nun eine ja, CGI-Rakete, man erkennt es, aber man kann jetzt noch nicht genau einordnen, was genau das ist. Also ein Junge soll dann draußen vor der Pension oder vor dem Hotel fegen, sagt sein Vater, der da der Inhaber ist. Entgegen kommt ihnen ein Kerl mit Nasenbluten, der nicht wirklich gesund wirkt und der hustet auch und kippt dann um. Blutet auch aus den Augen, konnte man nicht so gut erkennen, war eine relativ schneller ein Passant sagt dann auch noch, ja, hier ein Notarzt soll gerufen werden. Nun sehen wir in einer Gasse diesen dick eingepackten Typen, Hocken, der nun am Arm blutet und den Arm mit irgendetwas verbindet. Und wir sehen nur von hinten, er hat einen altwirkenden Schädel, auch etwas verformt und setzt da seinen Hut wieder auf. Nun kommt das Intro. Max ist bei Logan, dessen Suche nach sendeman wohl noch nicht erfolgreich verlief. Er fand aber heraus, dass dessen Haus wohl von einem Nummernkonto aus bezahlt wurde, aber 2008 gekündigt, denn da hat jemand dann sechs Monate doch nicht bezahlt die Rechnungen und seither steht es eben leer. Max Logen diesen Gehstock mit dem Löwen bzw. mentikor Symbol. Logan will seinen Polizeikumpel Matt anhauen wegen der Fingerabdrücke, ob da welche ja, drauf sind, die man noch irgendwie zuordnen könnte. Die Escher kommt herein, erzählt, dass sie beinahe geschnappt wurde und keinen Pass mehr hat und redet da echt ohne Unterlass. Logan kann da kaum zu Wort kommen, will gerade etwas über manticore abbranden Die Asha ähm, redet da von irgendwelchen Kuscheltieren von Manticore und durch die ist die blöde Situation alles da entstanden, dass die S1W da ja, verdächtigt wird, das äh, da in die Luft gesprengt zu haben, das Gebäude. Als Max eben plötzlich um die Ecke lunzt und ja, dann auch Hallo? Sagt und genervt geht. Ich muss zur Arbeit. Viel Spaß noch. Max radelt dann los. Ist in Gedanken verloren. Wir hören da einen voice -over. Sie macht sich da Gedanken und fährt daraufhin gegen ein Auto. Sie landet dann auf dem Rücken einer hart, also auf einer harten Straße. Also einfach auf der Straße. Natürlich ist die hart. Ein Typ kümmert sich dann um sie und die scheinen sich auch zu kennen. Sie nennt ihn Raphael. Ja, er sagt, er sei seine Täter, aber sie sagt dann, hä, du fährst doch Pizza aus. Ja, er fummelt ihr dann am Bauch rum, weil der Max missfällt. Sie macht dann den Rollmops, greift ihn sich und wirft ihn so und ist dann über ihm praktisch, also vertauschte Plätze. Ja, anscheinend ist er einer der Kerle, die sie da mal sich geangelt hat, als sie rollig war. Genau, das ist hier wohl der Fall. Logan telefoniert mit Matt. Der hat da bei der Polizei schon diesen Gehstock in der Hand. Da ist noch der eine Mann von vorhin, der da den Notruf für den einen in Chinatown da rufen wollte oder gesagt hat, hier ruft man mit Notruf und der denkt, er habe sich vielleicht in Chinatown infiziert mit etwas und gibt sich als Biomechaniker oder sowas aus. Ja, der Matt bekommt eine Phantomzeichnung von einem Kollegen, ja, also von dieser Kreatur und äh, diese hat wohl Blut im Gesicht und also dieser Mantelmann eben von vorhin, diesen deformierten Kopf. Von der Haltung auch ganz leichte Erinnerungen an der Klöckner von Notre Dame. Einfach so beulenartig äh, im Gesicht auch. Die Max ist bei Jim Pony, sie schleppt da ihr Rad. Das ist nämlich aufgrund des Unfalls wohl Kado. Rafa taucht da auch auf, dieses Mal in seiner Sanitäterkluft. Und sie gibt dann zu, ja, okay, du bist da wohl doch Sanitäter auch. Ähm. Und der gibt ihr noch ihren Pager, den sie da wohl bei dem Unfall verloren hat, lädt sie zum Essen ein. Sprung zu Logan rüber. Ascha ist noch da, entschuldigt sich für den Auftritt von vorhin. Ich bin so ins Fettnäppchen getreten, dass ich drin baden könnte. Jetzt wird sie mich bestimmt hassen. In Bezug auf Max. Logan stellt derweil einen Salat bereit. Max und Rafa essen bei... Ich dachte, das bei Shimponi, aber es kann... Kann ich mir nicht vorstellen, das ist wahrscheinlich das Crash gewesen. Jedenfalls äh, hingen da Fahrräder im Hintergrund. Ja, ähm, die essen da eine interessante Mahlzeit, nämlich Apfelbrot und Kekse. Also hier explosive Mischung. Ja, und der fragt sie dann, ob sie einen Freund hat. Sie sagt dann hier, mein Facebook-Status ist auf es ist kompliziert. Während der Szene wird immer rübergesprungen zu Logan, der dann äh, mit der Ascha ähnliche Diskussionen oder Gespräche führt, dann zurück wieder zu Max und sie erzählt davon, dass sie sich nicht sehen können und der Logan macht es auch zur Ascha sagt hier wir können uns ja nicht sehen wegen dem Virus das weiß die ja aber eigentlich schon ja und die Ascha sagt dann ja ich will nur dass du glücklich bist und berührt ihn so am Oberkörper es folgt unangenehme Stille sie geht dann ohne Ausweis also Passierschein für da den Sektor wo sie dahin will wir sind zurück in Chinatown der blutige Gesichtstyp da mit diesen vielen Mänteljackenzeug zeug an, mietet sich anscheinend da ein Zimmer in einem Hotel, wo der Besitzer schläft und dessen Junge nimmt da die Dollar von dem entgegen. Ja, es ist nachts und wieder so eine Rakete explodiert am Himmel. Sketchy gibt ein Päckchen ab an einer Busstation war das und dort redet gerade der eine an dem Schalter da über Mutanten und einer hätte wohl einer Taube den Kopf abgebissen. O.C. ist da auch vor Ort, findet, dass das alles Quatsch ist und plötzlich ist es aber so, dass mehrere Leute wieder aus Nase und Augen bluten, alle mit asiatischem Äußeren. O.C. will Hilfe holen. Matt ist äh, am Ort des Geschehens. Die Leute sind mittlerweile Tot. Und es stellt sich heraus, dass es 22 Chinesen waren. Laut der Pathologin handelt es sich hierbei um einen Krankheitserreger, der mit telefoniert daraufhin, also darüber auch mit Logan. Dieser solle doch bitte sich mit Ice-Only kurz schließen. Einer aus Manticore würde sich in Chinatown wohl verstecken, eine Kreatur, ob er da Informationen von Ice-Only dazu bekommt. Ja, auch sie bei Gempony redet darüber mit Max. Logan taucht dann auf, fragt nach Viren, Bakterien, ist relativ aggressiv unterwegs, versuche bei Mentico und die Max weiß davon aber nichts. Und ja, sie reagiert da eher allergisch auf ihn ja, und sagt auch, das muss jetzt nichts mit Mentico oder den X5 wie auch immer zu tun haben, kann auch was Schlechtes im Essen sein, geht dann genervt weg. Ascha nun bei einem Sektorposten von Sektor 4, will dadurch ein Loch im Zaun äh, in den anderen Sektor hinüber huschen, unerkannt, aber die Polizei knappt sie dann dort. Max nun ins Sandemans Haus mit Joshua. Der hat die Hilfe, der also die Hilfe. <lacht> der hat die Hütte ordentlich auf Vordermann gebracht. Keine rumflatternden Zettel sehen wir mehr auf dem Boden. Liest dort gerne auch in Vaters Büchern. Der Pager piept, es ist Logan. Max an einer Telefonzelle ruft den dann zurück. Die Sektorpolizei hat Asher da festgenommen. Max soll helfen und sie sagt dann ja, mein Gott, okay, treffen wir uns doch dann in einer Stunde im Crash. Bei der Sektorpolizei 4. Asher sagt, sie habe den Ausweis vergessen im Büro. Laut Fingerabdrücken würde sie aber der S1W angehören. Sie soll Namen da und Adresse auch der Mitglieder der Gruppe da preisgeben. Ein Detective oder da Verantwortlicher sagt, dass ihr klatscht, ihr auch eine, um ja seine Aufforderung da Nachdruck zu verleihen. In das Vorhörzimmer springt die Max dann durch ein Fenster. Also hier wieder etwas für eure Liste. Falls ihr eine führt, könnt ihr da wieder notieren, wieder ein Fenster geht kaputt und vermöbelt dann dort die Wachen. Logan wartet derweilen im Crash, dreht Däumchen beziehungsweise ist es nicht ganz korrekt, denn er dreht eine mini kleine Brezel, die natürlich taktisch klug hier von den Barkeepern an der Bar verteilt werden in Schälchen, wahrscheinlich damit man dann mehr Durst hat und mehr Trinken bestellt, aber das sind so die kleinen Tricks. Ja, und neben ihm an der Bar äh, ist ein Kerl und der fragt dann ja nach Max und äh, es, wir sehen, es ist der Ruffer da. Logan schaltet sich dann in das Gespräch ein, sie kennen Max. Max mit dem Motorrad und Asher nun unterwegs, vom äh, vor dem Crash äh, sind sie angelangt. Der Ruffer fragt Logan, ob also auf sie wartet und der so, ja genau. Der will dann darauf hingehen, der Ruffer will da nicht dazwischen funken. Logan meint aber, er könne hier ruhig bleiben. Logan selber meint dann, er will hier <lacht> nichts verderben, den Ruffer, und gibt dem Barkeeper Neil dann noch einen Zettel für den für, für die Ascher mit. Maxwell auch lieber fahren, sagt, sie draußen zu Ascher und düst dann mit ihrem Bike weg. Ja, nun sehen wir diesen Jungen von dem Hotel äh, da, der ist natürlich neugierig und klettert dann außen das Hotelgebäude hoch. Da ist so eine Leiter. Will wohl den komischen Mann dort stalken. Der Papa hat mittlerweile die Polizei gerufen. Matt ist da mit einem Kollege unterwegs. Kommt in das Hotel rein unten. Der Junge beobachtet nun den Mann. Aber wir sehen die, das Gesicht von dem nicht. Denn der Junge hängt da so schräg am Fenster. Lehnt sich praktisch von der Leiter so schräg an den Fenstersims rüber. Und fällt da gleich runter. Es ist jetzt passiert, die rostige Leiter kippt äh, ein wenig nach links weg, so dass er da jetzt sich nur noch mit seinen Armen so vorne an dem Fenster aufstützt und da am runterfallen ist. Nun sehen wir das mit dem Beuleneuter übersäte Gesicht des Mannes, der dem Jungen nun hochhilft. Jetzt sehen wir ihn zum ersten Mal auch vom Nahen, also seine rechte Gesichtshälfte sozusagen ist noch so intakt halt mit Auge und alles erkennbar. Aber links ist es so verbeult und ja, deformiert eben. Die Tür wird nun vom Matt aufgetreten und dessen Kollege ballert sofort ohne Vorwarnung, also äh, auf den Mann, der nun wohl tot ist. Ähm, also es gibt da keine Vorwarnung hier. Police, Hände hoch, Hände hoch. Nix dergleichen erfolgt hier. Also gehen sie nach dem Motto vor. Lieber zuerst schießen und dann fragen. Matt ist äh, bei der Obduktion nun draußen da im Wartebereich oder in der Halle mit Logan. Und die Max kommt auch herein. Matt sieht einen Strichcode nun im Nacken des Mannes. Ja, laut Obduktion gäbe es da kein Virus, keine Erkrankung äh, dergleichen. Also der Verstorbene, der ist wohl... Halt durch die Schüsse gestorben, stellt die Dr. Beverly Schenker fest, die kennen wir ja auch aus, ich glaube zwei Folgen waren es mindestens, genau. Ja, laut ihr seien alle Todesfälle da einem bestimmten Wirkstoff ausgesetzt gewesen, direkt, also die 22 Chinesen und die Quelle sei unbekannt, das sei aber ein Erreger, der eben von Menschen gemacht wurde und so nicht laut ihr in der Natur vorkommen würde. Jetzt sehen wir nun den jungen Kerl wieder, der am Anfang den Notarzt rufen wollte, ist anscheinend doch nicht so der gute Kerl, wie man äh, mutmaßen könnte, denn er meint am Telefon, nein, nein, ach, die tappen da alle noch im Dunkeln und ich benötige ein Versuchsobjekt, also so klingt jetzt kein <lacht> rechtschaffener Bürger am Telefon vielleicht. Merk's nun bei Joshua daheim in dem Sandman Haus, der erkennt die Phantomzeichnung der Kreatur wieder und meint auch, ja, der hat da wohl auch ganz unten im Keller gelebt und sah damals auch schon nicht so gesund aus. In Logans Basis, äh, ja, es gebe auf dem Schwarzwag Schwarz mag wohl Hinweise, Gerüchte einer neuen Biowaffe, die zwischen Bevölkerungsgruppen unterscheiden könnte, sagt er am Telefon zu Matt. Also das macht ja auch Sinn in Bezug zu vorhin, denn da sind ja unter den Toten waren ja ausschließlich äh, Chinesen, was ja schon relativ bemerkenswert ist. Logan meint, es käme da wohl ein Feldversuch, wird das wohl sein, ruft dann bei Max daheim an, bedankt sich dass sie die Asha rausgeholt hat und entschuldigt sich auch noch für sein Verhalten bei Jampony zuvor. Zeitgleich kommen willkommen äh, beide einen Anruf rein, der Logan die Asha an der Strippe. Hey, ich bin im Crash, kommst du vorbei? Und bei Max ist es der Ruffer, der da durchklingelt. Hey, ich bin im Crash, kommst du vorbei? Also ja, beide sagen dann, äh, es <lacht> geht gerade nicht, denn äh, wir telefonieren gerade. Äh, Max sagt auch, sorry, klappt nicht. Die Max kommt nun aber wohl doch ins Crash zu Rafa und der Logan, den sehen wir da auch entlang laufen, der geht zur Asha. Beide bemerken sich gegenseitig erstmal nicht. Max schaut sich dann um und sieht Logan und Ascha und der sieht dann auch die Max. Also äh, relativ unangenehme Situation hier für die beiden, aber sie überspielen das durch Lächeln dann. Drei Anzugtypen nun bei diesem Biomechaniker-Typ, den wir auch zuvor äh, bei der Polizei gesehen haben. Der muss sich rechtfertigen, warum das angeblich alles in Verzug noch ist, das Projekt. Und einer von den Anzugleuten ist... Mr. White, der Biomechaniker, heißt wohl Cyril, mit Transgenus sei das wohl schwierig, dieses äh, den Erreger da zu produzieren. Soll nun aber langsam etwas vorweisen. Er hat dann einen X5 oder X6, jedenfalls als Versuchsobjekt, angeschnallt auf einer Trage. Mit White würde Hubschrauber zum Verteilen des Erregers verwenden, bis Sonntag wären von hier bis San Diego alle Mutanten tot. Ja, also das wäre jetzt, wenn wir das so verteilen würden, überall logistisch wäre das schon laut Maps eine, also echt eine lange Strecke, denn das wären rund von, also San Diego nach Seattle sind das, also Autokilometer 2019,727, ja, weiß ich nicht, wie realistisch das ist, ein Virus da so schnell auf, ja gut, so einer Strecke da zu verbreiten. Aber naja, Logan bei sich zu Hause, Matt am Telefon stellt da was äh, an den Exoskeletten um der Logan. Logan hatte herausgefunden, dass der Erreger wohl via Dispersionspatrone für Biokampfstoffe äh, per Hand abgefeuert wird und dann mit einem Höhenmesser gezündet abgeschossen wurde. Einer hätte wohl drei Stück davon gekauft. Insgesamt äh, hätte das dem Käufer 60.000 Dollar gekostet. Er hat auch eine Adresse, Matt und Logan verschaffen sich Zutritt zu der Hütte des Biomechanikers. Aber der ist natürlich, was heißt natürlich? Also der ist einfach nicht mehr da. Ist nämlich mit einem Laster unterwegs, inklusive dem Transgeno, der betäubt ist, jedenfalls... Ja, genau, er regt sich da nicht. Der Messer White kommt zu dem, der Transgeno soll freigelassen werden im Versuchsgebiet. So sei der Plan. Dann wird er dem er mit dem Erreger bestäubt und Schritt 3 via Sender würde er dann aufgespürt werden und äh, ja seine Leiche könnte man dann finden. Also hier kommen wir mit den Schritten, da die drei Schritte in den deutschen Titel äh, ja haben wir sozusagen jetzt hier. Logan hackt in dem PC rum. Da findet den Plan auch über Sektor 4 würde der Erreger freigesetzt werden. Zielgebiet seit ca. 3 km. Versuchsobjekt ist X5692. Also das ist hier der X5, der dazu gefangen wurde, der benutzt werden soll. Detonation to crown Contact, One Minute und... Hot Time ist 4 Minutes. Er ruft sofort Max an. Also hier, Houston, wir haben ein Problem. Ja, der X5692 wird freigelassen, wurde ja auch dann in Folgen zuvor von Alec mal gefangen und er brachte es damals nicht übers Herz, ihn zu töten. Der verblieb dann aber bei Mr. White. Dieser wundert sich, warum kommen jetzt hier auf einmal Bullen? Denn dort kommt auf einmal die Polizei. Logan, Matt und Max sind da, am Ort des Geschehens, unweit entfernt. Der Cyril feuert nun den Erreger in die Luft ab, also hier anscheinend etwas zu spät. Max stellt sich einen Timer auf äh, ihrem, ja, Pager da. Wusste ich gar nicht, dass es das geht, aber ja, will den X5 nun äh, retten da und die Polizeidurchsage kommt dann noch, ja, dass einer aus einem Van gesprungen ist und in der 11. Straße da umherrennt. Der Sektor ist in vier Minuten wohl verseucht und sie rennt dann los zu dieser 11. Straße. Sieht da nun diesen Biomechaniker Cyril und den X5, der gerade auf ein Dach klettert via Leiter. Die Max huscht hinterher natürlich. Der rennt vorher weg, hüpft da von Dach zu Dach. Sie schafft es dann, ihn zu schubsen und der X5 fliegt dann in ein Wasser, Basin oder Pool Sie springt hinterher, sieht er wie ein Basen aus oder ein Wasserlag. Heißt nicht, ein Pool sieht, glaube ich, gepflegter aus. Wobei, das sind ja auch ungepflegte Zeiten da in Dark Angel, also kann auch ein Pool sein. Sie zeigt ihm nun unter Wasser ihr Tattoo, deutet so auf ihren äh, Nacken, damit er sie da nicht mehr ihr entkommen will, sozusagen. Ja, wie ihr Handzeichen deutet sie an, hier draußen luft nichts gut. Äh, wir bleiben jetzt mal hier unten. Ihr Timer zeigt sieben Sekunden an. Ja. Wir weilen durch Kimmen, Matt und Logan das Gebiet, finden dann den Laster. Seit fünf Minuten, laut Timer, ist Max nun mit dem X5 unter Wasser, tauchen nun auf. Dort erwartet sie Cyril mit Pistole im Anschlag bereits. Und ja, der sagt dann, ich habe keine Ahnung, wer sie sind, aber sie haben mich gerade um 5 Millionen Dollar gebracht. Lädt dann die Waffe durch, will auch abdrücken, aber wird dann erschossen von Matt, der auf einem Gerüst mit Logan gegenüber steht und der Cyril fällt dann in das Wasserbecken auch. Die Szene fand ich etwas merkwürdig, denn es wirkte so künstlich zeitverzögert. Also, ich denke, der Cyril hätte schon abdrücken können oder hat es auch gerade getan und dann kam erst der Schuss von Matt, das war diese Szene war etwas merkwürdig inszeniert, sagen wir es mal so. Max äh, nun mit dem X5 bei Joshua, der deckt den Ofen ist da auch an. Also ein richtig schön heimliches äh, Ding dort soll, der auch übernachten. Mit Logans Hilfe würde er dann über die Grenze am nächsten Morgen gebracht werden. Das ist ja Logans Lösung für alles hier. Zack, äh, du hast Schnupfen, okay, geh über die Grenze. Mein Bein tut weh, ne, über die Grenze. Ich habe äh, 10.000 Dollar Schulden, okay. Geh okay, über die Grenze. Das ist hier so immer das erste Mittel der Wahl. Ihr hört draußen wahrscheinlich auch gerade den Eisverkäufer oder sowas. Bofrost, keine Ahnung. Okay, könnte auch aus dem Horrorfilm sein, <lacht> der Sound. Wie gesagt, wenn das Frontex oder Trump erfahren würden, na, oh oh. Der Joshua spricht nun davon, es war wohl der Plan, uns alle zu töten. Max pflichtet ihm bei, aber wir haben ja dieses Mal noch Glück gehabt, sagt sie. Wie so oft regnet es am Abend und wir sind bei Logan. Max ist auch da und der hat wohl von Matt auch die Labordaten unter äh, Materialien bekommen, damit es laut Logan nicht in falsche Hände fällt. Der Matt habe eine Menge Fragen und der, die, die Max sagt, äh, ja, sag ihm, so wenig es geht. Er entschuldigt sich dann nun nochmal bei ihr, aber jetzt muss ja auch mal langsam gut sein, also ne? reicht ja auch irgendwann. Ja, also die sprechen beide über die Situation neulich im Crash und äh, werden dann zeitgleich von Usher, beziehungsweise bzw. dem merkst dann vom Ruffer da angepiept. Sie lassen es aber einfach piepen und piep piep, es ist Stille und wir bekommen den plex Screen, denn diese Folge ist nun vorbei. Gehen wir in die Trivia hinein. Oh, da ist eine ganze Menge habe ich äh, entdecken finden können. Und zwar, der Titel ist ja Raider Love und das ist wohl eine Referenz zu dem Ray, äh, Song, der eben auch Raider Love heißt, von Golden Earring. Gibt es auch so, habe ich bei YouTube finden können. Ist wohl eine Rockgruppierung oder ähnliches. Ich kenne die jedenfalls nicht. Jensen Eccles äh, trifft in dieser Episode, tritt er nicht auf, aber wird kurioserweise im Vorspann Erwähnt. Also da hat man sich wohl vertan in der Folge. Zu Beginn der Folge sehen wir da, als Joshua Original Cindy in der Wohnung von O.C. und Max trifft, sehen wir ja Original Cindy's Morgenmantel Mantel ist vollständig geschlossen. Und bis man ihr Oberteil darunter sehen kann und dann ist es wohl wieder zurück, ohne dass sie sich bewegt. Ja, also da ist wohl ein... Anschlussfehler? Heißt es Anschlussfehler? Jedenfalls da stimmt wohl irgendetwas mit der Szene nicht, dass sie das auf einmal Morgenmantel auf und wieder zu. Es wurde bereits erwähnt, dass Matt Sung Koreaner ist, aber in dieser Episode wird gesagt, er sei Chinese. Und ich glaube, genau dieser Fakt ist entweder im Piloten oder in einer anderen Folge trat das schon mal auf. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, dass es da mit dem Matt wohl Nationalitätskomplikationen gibt, dass man sich da nicht entscheiden konnte. Ist er Koreaner, Chinese also, vielleicht hat er auch mehrere Nationalitäten, das ist äh, nicht bekannt. Ja, Taylor LeBain, LeBain, wie, ja genau, der spielt ja diesen Biochemiker. In der Fernsehserie Reaper, ein teuflischer Job von 2007, ist er da wohl auch dabei. Und da spielt er eine Hauptfigur. Und in der Folge der Serie Love, Bullets and Blacktop, gibt es wohl auch das Lied Radar von Golden Erring. Also dieses Lied scheint wohl öfter mal hier verwendet oder da ein Bezug darauf genommen zu werden, ist anscheinend bekannt oder sehr beliebt. Ich persönlich kenne es nicht. Ja, zu den Fehlern, ja, eine Sache habe ich da entdecken können. Wenn der Wissenschaftler da seinen Erreger dann an den X5 testet, dauert es ja angeblich eine Minute, bis er auf den Boden aufschlägt, der Erreger. Aber jedoch, äh, dauert es 1 Minute 40, bis Max auf das Wasser springt, Wasser und als ihr Page dann bei der Zeit 1 Minute 8, also das überprüft, ist ist auch 1 Minute 8 dann her. Also da gab es auch eine Unregelmäßigkeit, denn die Filmzeit und die äh, richtige Zeit, das ist ja meist nicht deckungsgleich. Das Zitat der Woche wird auch aus diesem Grunde euch präsentiert von der Uhrzeit. In meinem Fall ist es gerade Sonntag und 14.36 Uhr. Ich habe mich für ja ganz am Anfang gab es das Zitat vom Joshua entschieden. Das fand ich doch sehr witzig, wie er da ja er hat ja so eine bestimmte Redensart äh, hier die Sätze bildet und da sagt er eben Max und Logan wieder aktiv werden. Das ist der Plan. Also <lacht> ein sehr witziger äh, Satz. Nun zum Fazit, also ja, was soll ich da jetzt hier groß noch anmerken? Mir hat die Folge gefallen. Diese ganze Logan-Max-Situation mit den Dates, auch mit anderen, wurde, fand ich, sehr gut dargestellt. Auch in den Bild-in-Bild-Situationen, wo wir dann teilweise vier kleine Bildchen äh, hatten. Auch äh, wo es um diese Telefonat ging mit Ascha, mit äh, hier Raphael. Das wurde sehr gut gemacht. Hat mir gut gefallen und das Gezeigt wird eben auch, beide wollen voneinander sich lösen, denn es klappt ja aktuell nicht, aber auch dieses sich voneinander lösen funktioniert nicht, denn Logan muss die Max immer warnen und die telefonieren ja immer hin und her mit dem Pager auch, deshalb ist eine missliche Lage, in der die beiden sich befinden und da sind ja auch noch Gefühle da, die nur aktuell äh, dieser Virusbeschränkung unterliegen. Und ja, wir sehen Joshua da, wie er seinen Vormittag verbringt. Also der schnuppert sich dann nach Essen durch, äh, beziehungsweise nach seinem Frühstück, was er dann bei OC und Max zu sich nimmt. White wird mit dem zugegebenermaßen logisch, aber auch teuflischen Plan. Da äh, sehen wir, wie er da so schnell wie möglich viele Transgenos aus Manticore töten möchte. Matt und Logan in Aktion, wobei Matt langsam Antworten äh, verlangt, denn er merkt da schon zwischen der Max und Logan und diesen Strichgut bemerkt er ja auch an der Leiche, also da ist irgendwas, wobei er von der Max ja den Strichgut, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Ja, also das wird, äh, denke ich, noch äh, spannend in weiteren Folgen, wie Logan oder auch Max dann mit dieser äh, komplizierten Situation der Lage umgehen werden bezüglich metz Neugierde, was sie denn ihm dann erzählen oder was auch nicht. Kurzum, ja, für mich gibt es, wie ihr euch denken könnt, nach meinen eben ausgeführten äh, Dingen äh, natürlich den Daumen hier für diese Folge nach oben. Dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Habt eine schöne Woche mit gutem Wetter, ohne gefährliche Erreger und so weiter. Lasst es euch gut gehen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch auch beteiligt auf Facebook, Twitter oder mir eine Mail schreibt, wie ihr die ganze Sache hier bisher findet. Verbesserungen und so weiter. Schickt es mir gerne, wie fandet ihr die Folge. Interessiert mich natürlich auch. Ja, bewerten, das könnt ihr ja alles machen auf Apple Podcast oder hier die Facebook-Seite und Twitter liken. Genau, und dann hört gerne wieder am nächsten Sonntag rein. Bis dann, ciao.